0: 我知道我
1: 们今天哪里怪怪的
0: ，哪里怪怪的，我们
1: 没有录 opening
0: 。哎，对，<笑><好><笑>那我们来 opening 一下。OK OK。Okay. 欢迎收听《孩子很有事》，我是陈芳，
1: 我是美惠，
0: 我们会用轻松自在的方式来跟大家聊一聊大人可能会遇到的教养课题。哎、欸，今天要来继续进行我们上一次，我们上次聊到就是我们在读一篇文章嘛，<對>就是关于呃罗美英女士写的《学习阿德勒的教养：父母不暴走》这篇网络文章哈。對對對嗯、那我们有提供呃提供在我们的。节目的下方有一个链接，所以你可以去点选来看看。欸、好，那上次我们谈的是理论面，嗯、就是说阿德勒他是一个怎么样的人、嗯、然后阿德勒他的观念是什么？嗯、对，那我们可能请梅辉老师稍微再重点提示一下，<好>就是之前我们上一集谈论到的内容，
1: 我们就简单的 review 一下，就是阿德勒他是主张不用上罚的，嗯、好，就是不用奖赏，也不用处罚，那他希望。就是个人在团体当中，他能够呃有自己的贡献，而且他是被接纳、有归属感，所以在他的教育方式里面就会呃就是呃他希望是民主的，好，然后希望孩子在成长的过程当中那个环境是友善的，嗯，然后呃比较反对专制的方式，因为他觉得专制的方式孩子其实会失去他的能力，然后也会变得比较。没有自信，比较萎缩，这样子。嗯
0: ,嗯
1: ，大致上是这样子
0: 。好，那我们现在回到这个实务层面哦、喔，因为其实爸妈暴走的状况，我们是非常的感同身受，因为我们在教育现场有时候也会就是对啊，老师也会暴走啊，对，濒临到一个极限，因为嗯、呃，你就是会觉得哇，怎么会这样？對,对对，好气哦、喔，这样子，對,对对
1: ，那而且我们也是主张不打
0: ，不打。
1: <对>不出不口出二言，对,<笑>对，所以呢，其实还真的是需要一点练习。正好在读这篇文章的时候啦、啊，我有想起一本书，那本书叫做《教养孩子只需要一卷胶带
2: 》。嗯，哎，
1: 对，然后呃，这本书就是都是在讲一些实物面的例子。嗯，那正好这个作者他的呃教养观念也是跟阿德勒不谋而合的。所以呢，嗯、呃，他就是这个作者，他还是强调，就是说要协助孩子成为一个对社会有贡献的一份子。嗯、那基本上是家长的责任。所以他里面有非常多的案例。我我简单讲一下这个作者，这个、作者比较特别，他跟他先生是第二次结婚，两个人都是，嗯、然后他们各自带了两个跟三个小
0: 孩。哦，这么多。嗯
1: 、对对对，所以总共有五个孩子
0: ，嗯、嘿，然
1: 后组成一个家庭，嘿。这个妈妈，呃，因为她的教养方式，就让这五个孩子，其实教养的过程都非常的，哎、呃，不能讲顺利，就是，呃，至少她觉得孩子有朝着，就是自己是一个有价值的人这个方向去走。嗯，
0: 嗯需要讲实际的例子嘛？好，那我们来讲第一个例子。<Okay. S 2> 第一个例子是书里面提到的一位妈妈，她有个五岁的女儿，在早上的时候想要呃打好她想要喝的果泥冰沙，对，嗯，就想要帮她的妈妈做这件事，嗯，那食材摆在那个桌面上、台面上都没有收拾，<嘿>然后这个妈妈呢，就有一个想要张嘴想要讲些什么，就是说，哎、欸，你没有没有收啊，要收啊什么，但她没有马上讲，她就张着嘴一下，然后又马上闭上。然后他又再次张开，又闭上，所以他说他那一天早上呢，看起来就像是那个挂在鱼钩上的鱼，<笑>就是不知道要不要跟自己的小孩讲。嗯，哦，然后这那一段时间，他一直对自己讲说：“哎，不过就是食物而已，再花点钱就好了啊，万一放到坏掉，我再去买就好了。”嗯
2: ，
0: 然后他一直观察观察，最后他就终于明白说。哦，原来女儿是不知道要把食物放回去，因为那个食材是妈妈自己拿出来的。嗯，所以她终于就开口了，她说：“哎、嗯欸，宝贝，当我们一起做早餐的时候啊，你要负责把东西收好哦。”嗯，她的女儿就回来说：“哦，就立刻把食物放进冰箱。”嗯，她找那个空间啊，摆放那些食物的时候，她放在一个比较不稳的地方。嗯，好、哦，比较危险。但是当下那个妈妈没有去动那一盒那个女儿放进去的牛奶，然后她心里面想就是说，就算牛奶最后被打翻了，那那是她女儿负责放的，好，她会明白那里放牛奶是比较不好的，嗯，好，比较不方便的。但她如忍住不说，最后，哎、欸，牛奶其实也没有被打翻。然后她现在知道，如果我肯花时间教导小孩，她就能帮忙。嗯。
1: 因为第一个这个小孩是五岁嘛，嗯,嗯，然后五岁小孩想要做早餐，嗯，而且是想要做果泥冰沙
0: ，对，听起来就超难的
1: 。哎、呃，对，那我们就会想到就是有那个什么电动果汁机啊，哦，会有危险。对对对，然后他还得要把那个他就是要打的那个果汁的材料。比如说要削皮啊，嗯，还要切好啊、嗯嗯，看起来这个小孩他还是有一些训练的，嗯、呃、就是在陈方提到的这个情境当中，对，嗯、因为妈妈看到两个点，第一个就是小孩到底会不会自己收，就是弄完这些东西会不会收食材，对对，那第二个是说，就是、欸、在收食材的时候就发现他其实不太知道怎么摆放。嗯，哈，然后他会很担心那个牛奶会不会翻过来。对、嗯。可是他在过程中，我觉得还蛮有意思的是，就是他的那个纠结的那个状态，就是掉在鱼钩上的鱼这件事情，嗯、他，嗯、呃，这个心情应该是很多妈妈的心情
0: 。就也我看的时候也很打中我，因为常常你会看到小朋友可能要犯错了，快要犯错了，<對>或是会去预期他一定会犯错的时候，就会忍不住，
1: 就会出手，对，就会
0: 出手，对
1: 。對那然后那个牛奶没有摆好，他觉得应应该会打翻，嗯，所以他就一直在纠结说，我到底要不要出手？嗯，可是他呃对自己讲一句话，我觉得蛮好，就是不过就是食物而已嘛，嗯，啊、呃，就是如果没有收坏掉了，就再买就好
2: 了
1: ，嗯，对，啊，不过就是一瓶牛奶嘛。如果打翻的话，就是大家一起来抹,抹地，嗯，对，然后这个过程中，因为妈妈她的发现是，我们只要花时间教孩子，她其实是可以帮忙的，嗯，可是如果她在过程当中她忍不住出手
2: 了，嗯，
1: 这个孩子可能就要到十五岁吧才会。打过你冰沙，或者是根本这辈子都不会了
0: 。嗯，<對>因为他可能很挫折这样子。所
1: 以呃，这本书为什么讲说教养孩子，你只需要一胶带？它其实是说、嗯。当你忍不住的时候，那你就要拿一个胶带，不是真的胶带了哈，嗯、就是说，哎、欸，你要封你的口，封你的手，嗯、啊，在行动上不要那么快，然后在思维上也不要有那么多快速的假设。嗯、如果你愿意多一点时间去观察你的小朋友在过程里的，呃。变化，嗯，呃，其实有时候它会出乎你原来预料的想象，嗯
0: 嗯，嗯这个时候可能想要暴走的那个心情就会随着时间去看自己小孩、嗯、怎么做，就慢慢的消失
1: 。对，因为如果你先假设他不会，那你就可能就会说，哎、欸，那你这个要放好，哎、欸，你小心不要切到手。那我们常常讲说，担心是对孩子的诅咒，嗯，有人觉得这句话好像很重。可是事实上，当我们在担心的时候，也同时在告诉孩子，我们不信任他。嗯,嗯，
2: 对。
1: 所以很多父母就说：“啊，我就是担心你啊，我没有办法，我忍不住啊。嗯”嗯，父母亲会觉得说，这个担心其实是爱，嗯、可是孩子感受到的是，嗯，你会担心，其实是你不相信我
0: 。嗯嗯、呃、回过头来谈阿德勒，这个妈妈也算是说。他让自己的小孩是觉得自己是有贡献的，嗯，让他在生活上是有一个归属感的
1: ，就是他不但可以为自己完成，他还可以做给家人吃
0: ，嗯，对，
1: 所以基本上他在这个家里面，他就会占到一个位置，嗯,嗯，或者是在家里面，他就成为一个有贡献的人，对，嗯
0: 、所以其实家里面如果有很多事情，你可以慢慢的让你的小孩去试试看。啊、呃，除非啦，除非真的有立即性的危险，嗯、不然可以让他先多试几次，嗯、一定会越做越好，嗯、然后越来越有成就感这样子、嗯。
1: 对，妈妈如果不习惯的话，就可以用渐进式的方式啦。啊、嗯，比如说，呃，你这次可能先让他洗碗，嗯，然后下次一段时间他玩洗得很好的时候。哦，你可以教他拿刀子，嗯，嗯然后再过来再教他怎么切菜，嘿，嗯、等等，总之就是在能力上的循序渐进上，父母亲可以不要一触可及，对，嗯、然后也不要太快说，老师我真的放手给他做，可是哇，他把我的厨房弄得乱七八糟，我真的受不了，对，嗯,嗯那在这个在,在这个书本一开始的时候，其实。这个作者有提到一个还蛮重要的观念，嗯，那这个观念跟大家分享一下。好，他说，父母关注哪些行为，那些行为就会继续发展
0: 。什么意思
1: ？就是如果我关注的行为是哇，你今天把我碗洗得好干净哦，嗯，那个碗就会越洗越干净。嗯
2: ，如果
1: 我关注的是。你这个碗这样洗不行哦、喔，还、嗯、还是油油的，嗯、呃，那这个孩子就会慢慢的就不洗碗
0: 了
1: 。哦，我们经常其实，在生活中，父母亲每天可能最常讲的就会是。不要弄那个，不要弄这个。你再怎样，我就怎样。我要数到一二三了。嗯
2: 、啊，对对对
1: 。那这些其实你花很多时间在做这些事，你就会发现，哎，你孩子这个部分的行为好像都很少改善
0: 。嗯，就一直维持原样。嗯
1: 、那他也强调，就是当父母在做这些关注的时候，到底父母他在意的是什么？嗯、啊，比如说，呃，小朋友联络部忘了带。嗯，父母亲的行动。就会显现出父母关注的是什么。通常小朋友忘了带，我们在教育现场会遇到的状况会有哪些？嗯
0: ，有的爸爸妈妈会自己送过来
1: 。对，还有呢，把他骂一顿。对。下一次。下一次。要记得哦。嗯。然后还是把他送去
0: 。对。对。也是有这种
1: 。啊、然后怕老师，我其实不想要帮他送去，可是因为我怕学校老师会处罚他。对。所以我就还是把他送去。对对,对对。父母在意的是说，哎、欸，联络部这件事没有带是发生什么事，而不是去在意说，哎、欸，小朋友应该要学会怎么把联络部记得带去。嗯
2: 嗯他
1: 可能应该要跟孩子讨论方法。嗯。而不是只是指责他。嗯。說或
0: 是只是帮助他，然后就一直帮他送。
1: 對,对对对，因为小朋友就会知道说，啊，其实下次没带也没关系。嗯，我妈反正会帮我送
0: ，对，或者哎，顶多就被骂一下这样。嗯
1: ，还是会帮我送
0: 。从第一个例子，那第一个例子算是正面的例子
1: 。嗯，对啊，就
0: 是妈妈的做法比较接近阿德勒的那种
1: 方式，
0: 对，信任平等的方式，好，民主的方式。好，那接下来这个是我在这本书上面也看到，刚好是一个反面的例子，我觉得非常有趣，就是嗯，妈妈跟一个小孩嗯在。逛百货公司商店的样子，故事啊讲得很像一场戏这样子上演了第一幕。妈妈呢单脚跪在地上，然后她的孩子呢在地上呢发脾气、闹脾气这样子不肯起来。然后这个时候单脚跪着的妈妈带着冷静的微笑、和颜悦色的声音，还有安慰的手，她说：“雪莉。”我知道购物不是很有趣，但是我们没东西煮晚餐了，所以一定要买一些食物。妈妈希望你能站起来，像个大女孩，才能买完东西回家去。小孩没有回应。妈妈又说：“雪莉，你可以像个大女孩那样站起来帮忙，或是我抱你坐在购物车里。”等于有两个选项。雪莉，那个女孩还是没有回应。雪莉，我数到三。而当我数到三的时候，如果你还不从地上站起来跟我一起走，我就会拉你起来，这样可能会痛哦。而且等一下回家后你不准看电视。没有回应。这个时候妈妈已经从那个冷静的当中已经紧绷了，好、哦、情绪上升了，所以妈妈不再冷静了。不过不再冷静的时候，不过她还是有忍住没发作这样子。她说有点抓狂。她说你有没有在听我说呢，小女生？咬牙切齿，这样好面，但面带微笑。马上给我站起来，停止胡闹，否则回家后就要去面壁思过。听见没？雪莉还是没有给他回应。够了，马上站起来！妈妈抓起了雪莉的手臂，开始拉她起来。这个时候，孩子发出尖叫声，而且越来越大声。然后就在孩子尖叫的时候，这个这一出戏进入了第三幕。第三幕呢？孩子当然就是被母亲拉起来了，他就说：“我知道这件事很无聊，但是还是要完成。不如我们回高点区，你买一块饼干，只有这一次哦、喔。”嗯，对，这故事就到这里。这三幕戏，每一幕啊都印象深刻，好像似曾相识，<笑>应该都常常上演吧？对，而且你在现
1: 在电脑前的。或手机前的妈妈们，应该非常有感受、嗯
0: 。对，就类似的状况都有在我们的生活当中有看到，嗯、就是小朋友会有这样的反应。對,对，然后妈妈会逐渐抓狂这样。
1: 对，很多妈妈其实都历经这过程，就是一开始都会说：“老师，其实我都有好好跟他说、欸
0: ，和颜悦悦色啊。”我一开始都用讲的、欸，對對對他都没<對>没不是他就是
1: 都不理我、啊。嗯,嗯，然后然后我又在。就是慢慢的跟他说，我当然就会有情绪，嗯、对，然后可是他还是不理我，嗯，然后我稍微用点力道，他就大声尖叫，嗯，那在公共场合嘛，大声尖叫，其实我很尴尬，嗯嗯，我其实又神奇，可是又不知道怎么办才好，嗯
0: 嗯、对啊，我强硬的也不是，然后示弱的也不是，
1: 后来妈妈就拿出那个胡萝卜嘛，嗯、就说，哎、欸，那那你去选一块饼。嗯，看能不能结束。对，所以整个过程里面，其实我们都会看到，妈妈其实她不是使用胡萝卜，就是鞭子
0: ，软硬兼施。对，嗯
1: 、那在那之前，可能会有家长说，可是她已经有好好跟他说了。嗯嗯，好，那这个其实就要牵扯到说他们之前的互动关系是什么。嗯嗯，对，为什么这个妈妈好好的跟他说？嗯。确，这个孩子确实不相依不离。嗯嗯，他其实是有一些背景原
0: 因的，有一些脉络在就对了。对,
1: 對,對他不是一出生就长成这样。嗯，也就是说，妈妈可能其实还蛮习惯使用的方式是要力到很强的时候，这个孩子才会接招。嗯，或者是呃利诱诱之以利的时候，孩子才会接招。嗯、所以孩子在刚才。陈方讲的第一幕剧的时候，当他和颜悦色跟他讲的时候，孩子其实在等待后面
0: 。嗯
1: ，就是哎、欸，我看你会拿出什么东西？哎、欸，这很
0: 像演员哎、欸，反正我就这知道这出戏会演到第三幕，<對>我前两幕就是不讲话
1: 。所以常常父母会数一二三，我常常会问妈妈说：“你为什么要数一二三呢？”对，你不是一就应该做完了嘛，甚至不要数他就应该做。了。对，那。你你现在数一二三之后，你就要数一二三四五嘛。那、嗯、最后你要数到一百，就发现你小孩子的算术能力越来越好。哎<笑>、欸，真的，嗨。所以呢，呃，其实在这个像在像的事件，应该是说，在孩子在幼儿的时候，我们就要开始去跟在互动的时候，我们就要先，呃、拿到主导权好了。简单的说，是这样。嗯嗯，比、嗯嗯、如说你的那个婴儿在哭的时候。嗯，你到底是要马上去抱他，还是要稍微等一下再抱他，嗯、还是不抱他？嗯，嗨，你看起来好像是你在决定你要不要抱婴儿，对<了>。可是事实上是婴儿在决定你要不要抱他
0: 。为什么？嗯
1: ，他是一个制约过程啊。哦、嗯。父母亲都以为我们制约小孩，可是事实上是小孩制约了你
0: 。因为他哭了。很多时候来。哭了你就来的话。
1: 对他一哭你就来，那他就知道这个是有效的。嗯啊，那我下次只要不高兴
0: ，我就哭，我就哭。嗯，那
1: 你就会来抱我。好，再大一点，就是我一哭你就会来哄我，
0: 嗯、我一哭
1: 你就会给我胡萝卜。嗯嗯，他就学会了。然后等你发现，哎、欸，这个小孩怎么这么骄纵的时候，你就拿出鞭子来了。嗯，嗨、啊，那这个鞭子对小孩来说，其实他的力道。就会要需要越来越强，嗯,嗯，你打一次他就，反正妈妈下次还是会给胡萝卜，
2: 嗯，就
1: 没再怕了，對
2: 嗯,嗯，
1: 所以在这个过程里面，其实父母亲要在很早的时候，那那个早其实是超乎你的想象，是小孩一出生你就要开始有意识的去进行这些教养活动
0: 。欸、那那这样子意思就是说，这个妈妈已经来不及了吗？
1: 哎，好，这个是我们要另外讨论的一个议题，<笑>就是说，哎，当你的孩子长大了，我们才需要去，我我们才意识到说，哎，我们要去修正这个教养的方式。嗯、那在这个罗女士她的这个教养文章里面，她有提到一件事情，就是在关系转好之前会经历那个痛苦的排毒期。
2: 嗯
1: ，嗨，就是当你的孩子已经十岁，然后你才认识阿德了。嗯，然后你想要使用所谓的民主教养的方式，对啊、嗯，那这个时候其实你就会有一段时期会很辛苦，嗯、啊，那那个辛苦有可能是，呃，就是小朋友的问题，说不定会比原来更严重
0: ，嗯，变本加厉、嗯
1: ，对对对，因为因为你要对他民主嘛，对，然后你以前你可能是要用棍棒
0: ，你用压制他才会听
1: ，对。采用专制的方式，嗯、那你现在想要采取民主的方式，小孩反而觉得，哎、欸，这下子妈妈好像比较不会打我了，嗯、那所以我我这个不好的事可以继续做，嗯，那这个时候父母亲要很清楚的知道说，哎、欸，这个是一个必须要历经的过程
0: ，会有这个反扑啦
1: ，对对对，所以可是父母亲也要很清楚的知道说，哎、欸，你是不是真的在使用所谓民主的方式？哦， oh. 嗯，这是另外一个另外一个困难的议题， oh. 嗯，就很像刚才那个海丽的妈妈一样
0: ，呃，学学历，哦
1: ，学历、嗯、，OK， 我已经用
0: 和颜悦色，和
1: 颜悦色，而且好好、嗯、好
0: 说歹说好生好，好声好气，对，他就不理我，
1: 对，可是。老师，你说的民主的方法我都用了，可是他就是不理我，可见他
0: 是一个没辦法接受民主的人
1: 。所以妈妈这个时候如果下结论是这个，那就不会有进展了。嗯哦、啊，对。那如果妈妈能够再多多一些省思，或者是再多找一些呃书上的讯息，或者是别人的教养经验，然后再去做一些改变，嗯、那也许就有机会做改变
0: 了。嗯。嗯如果是如果是你在当下，你你是他的嗯阿姨好了，嗯，你会怎么协助啊
1: ？我是阿姨的话，我其实不会介入
0: 。哎、欸，你完全不会介入？那你会跟她，對對對你会跟你的姐妹讲说，刚刚那个当下你应该要做什么吗？
1: 事后吧
0: 。事后，那你会怎么说？嗯
1: 、呃，其实不会只是告诉他要做什么、欸，就会就会展开一个比较长的对话，哦、就是你们今天会形成这样的一个互动关系，他一定冰冻三尺。
0: 哦，非一日之寒。
1: 对，所以当你要把那个冰山给融化的时候，那你就是、嗯、你会结冰，结结成冰山，你花好多时间。嗯、那你要把它解冻，你要花相对多的时间，甚至更多的时间。嗯,嗯，这个观念一定要有，不然你很容易就挫败了
0: 。嗯、哦，那那那他当下的那个行动是，你觉得是合适的吗
1: ？我自己比较不赞成这么做。第一个，我觉得。拉小孩，比如说拉手臂这件事情，嗯,嗯，因为孩子如果那个小孩年纪很小，其实手臂蛮容易受伤的
0: ，嗯嗯，对，所以用抱的把他抱出去，
1: 嗯，可能会比较适合
0: 然后如果是大一点的就就怎么办呢、啊
1: ？大一点的，嗯嗯，大一点的如果还有这个行为，就是我们刚才讲了，就是你真的要有意识的重新操作。
0: 对啊，可是当下他就是哦，你说当下对啊，他当下就胡闹在那里了
1: 。也许就请爸爸抱吧，嗯
0: ，对。哦，就是有力气的人把他抱走，但不要让他受伤。这样对对对，
1: 嗨。那另外一个就是我不是很赞成妥协。
0: 嗯啊，就譬如说，就是你
1: 只要妥协一次，就绝对会有第二次。哦，这个妈妈也讲嘛，就是这是最后一次哦，只有这一次哦，事实上都不止
0: 。对，这是最后一次给你饼干哦。你这次跟我走。
1: <笑><笑>通常小孩都知道你每次都是这么跟我说，那的确要执行这个东西不太容易。
0: 对，對而且越大的小朋友，就是有时候你
1: 心要狠下来，因为有时候小朋友就在你面前装可爱。对，啊，于是你就说哦。好，这这这又是最后一次喽。嗯对，那下次他就再拿出别的花招。嗯，装可怜。<笑>等到你忍无可,可忍的时候，你就又暴走了。嗯、啊，所以其实它是一个循环
0: 。哈、嗯，嗯、然后
1: 最后你就会怪小孩，就是不知感恩。嗯，不知道要感谢我善待你的时候，都是你把我惹毛的。对。<笑><笑>对啊，所以
0: 这个可以对应到阿德勒里面有一个观念，就是说你要用一个温和和坚定的态度去面对孩子。对，那故事里的妈妈她其实就是做到刚开始温和，嗯，但她的坚定没有落实到最后
1: 。理论上应该是说，这个小孩知道他妈妈不会坚定，对，所以他才会有后面那些表现。
0: 对，嗯、所以如果妈妈你已经发现小孩他怎么样都讲不听的时候 ，maybe 你就先试着坚定一次。嗯，坚定的把你要做的事情做完，就去树立那个坚定的态度、嗯。对，通
1: 常啊，温和坚定的妈妈，其实只要讲一次，小朋友大概就知道。嗯，嗯我如果不这样做，我大概会面对什么样的后果？妈妈不需要再多说，因为很多妈妈会说：“嗯、有啊，我有跟她讲，而且讲好几次。嗯”嗯啊。就是因为你每次跟他讲，你都没有实践自己的诺言，嗯，对，导致孩子非常知道的，他可以钻漏洞
0: ，嗯，或者去踩你的底线的，对对对，对啊，这过程当中其实多少会让家长其实蛮挫折啦，哦、喔，蛮自卑，会会对，那小一点孩子还可以用抱的，小一点孩子可能还有办法去 follow 你的规则，对对，但是一旦不坚定，不坚定，到后来就会。变成一个小朋友就会变成一个很固化的一个状态。
2: 对啊。对，對那
0: 这边分享一个就是呃，如果小朋友已经年纪比较大的时候，嗯，对，刚刚讲到那个排毒期。对。对，那呃，之前有家长分享过哈，就是小朋友可能在房间里面啊、呃，没有在写功课，可能在用手机。嗯。那家长可能会希望，呃，小朋友把门打开。嗯。他说：“哎、欸，你把门打开。”那小朋友第一个反应就是说。我又不会用手机，嗯嗯，这个时候他就不知道到底要信任他还是不信任他，这样子，嗯、对
1: ，在在当下那个 moment， 其实想要信任他或不信任他，我觉得那个意义没有很大，嗯，还是一样，相对相同的这个 case， 我们还是要去抽，就是还是要去回到他们过去的关系，嗯，对，就是当你。第一个 moment 把手机给你孩子的时候，你有没有跟他说清楚？嗯，这个手机到底要怎么使用？对对，然后再来是在使用过程当中，如果他是违背你们的约定的时候，嗯、你会不会去执行,
0: 行你的承诺？对对对，坚定的执行你的那
1: 关于承诺这件事，我们等下可以再来说一下，就是说、嗯、到底要。承诺就是这个约定到底要到什么样的程度
2: ？嗯，
1: 那那个界限到底在哪里 ？OK， 这个我们也可以谈一下。好，对，那呃，刚才那个那个孩子跟妈妈的状况，其实就也不是当下的一个，其实教养现场很难做的就是只是解决瞬间的状态。嗯、呃，它基本上都是一个。很长远的
0: 带状的过程，对
1: 对对，嗨，所以你跟孩子的关系也是一样，嗯,嗯，甚至你跟你身边的人关系都是一样，它其实都是一个带状的过程，嗯，我我刚才讲说那个承诺的部分，对对，我们跟孩子在做约定的时候，千万不要做出你办不到的事情或孩子办不到的事情的约定，嗯，好，比如说你的小朋友是。现在考试的成绩是倒数三名，嗯、然后你就跟他说，嗯、呃，如果你考前三名的话，嗯，我就会给你买一个好超乎小孩子想象的礼物
2: ，嗯，啊、呃
1: ，那可是这个孩子其实是办不到的，嗯、呃，或者是说他短时间是办不到的，对，那他很容易就会放弃，嗯，他<好>想
0: 说啊，怎么可能呢
1: ？对，那如果你的承诺是自己办不到的，好、呃，比如说。嗯你再这样，你就给我滚出去，都不要回来。对
0: ，<笑>我觉得這個小朋友办不到啊，怎么滚啊？<笑>对，<笑>嗯、
1: 那如果你孩子很大的时候啊，不要讲太大，其实大概小学六年级，嗯，他就有办法滚出去了。啊、嗯哦，你说他就直接出去？我就出去,去找我的同学啊，找网友啊，嗯、对，所以这个话一出去的时候，你要收回来也不是，不收回来不是，
0: 没有台阶了，<對>没有办法。所以当
1: 你。在责备孩子的时候，或者是情绪比较高涨的时候，你一定要提醒自己，不要说出不能收拾的话
0: ，就没办法做到的事情。
1: 对，比如说，嗯、呃，我我怎么那么倒霉，生到你这个小孩？嗯
0: 嗯
1: 、呃，对，或者是呃呃，孩子比较小的时候，你可能会跟他说：“那你去隔壁阿姨家当小孩好了
0: 。”嗯,嗯
1: ，他们都是会信以为真的哦，
0: 因为小朋友觉得啊，真的妈妈没有那么爱我
1: 。对对对，嗯、好，那这个是在跟孩子互动的时候要注意的，因为很多家长就会说，可是好像没有跟没有，我跟他约定了，他也都不听啊。嗯，对，那他你跟他约定了，他不听，第一个就是我们讲的他做不到嘛。嗯，那第二个是你没有去执行。嗯，对，好，比如说。你每天呢、哦，那个手机只能用半小时哦，嗯
2: 、对。然后
1: 小朋友超过了，嗯、那你就说好，那你下次要记住哦。好，这次我就算了。嗯。当你开了第一次这个先例的时候，你的小孩就知道他他用手机的时间是不用被限制的。嗯嗯，对。因为孩子跟你拉扯的时候，他其实也在探试探你的意志坚定的程度
0: ，你会不会退让
1: ？对，嗯。当你表现出很坚定的样貌的时候，你的小孩就会知道说：“哦，这是无效的
0: 。嗯”嗯，对。好，那节目到了尾声，哎、嗯<笑>欸，美老师要讲一下那个呃，罗女士在最后最后分享的，就是说我们在教养孩子上面有教养模式，有一个表格，嗯、就是呃，关于坚定跟温和
1: 。嗯，对，我觉得这个表格还蛮。蛮适合参考的啦，哈，嗯、它基本上就是在横轴这个部分，它是坚定的程度；嗯、那纵轴这个部分是温和的程度。
2: 对，
1: 那我们最期待是高温和跟高坚定的父母。嗯，通常高温和跟高坚定的父母的话，亲子关系是比较互相尊重的，而且他们的互动是比较有沟通的。
2: 嗯，孩子
1: 的自尊、自信的解决问题的能力都是比较。好的、嗯，那如果是高温和可是低坚定，嗯、就像刚才那位妈妈，嗯，一开始的那个状态，嗯，他就是会顺着孩子，然后满足他一切的需要，孩子的自信心过高了，或者是其实这个时候孩子的自信心可能会过高或过低，然后他会比较容易骄重，比较自私，没有同理心，嗯嗯,嗯，对。那如果是低坚定又低温和的话，嗯。嗯、呃，通常呃，就是亲子之间他们会比较缺乏互动，哈、嗯，那、啊、孩子是比较冷漠的，也比较自我中心，不太会就是跟别人互动，跟爸
0: 爸妈妈都没有什么互动了，对对对所以跟其他人可能也会对互动比较对对就是
1: 。这种状况通常孩子是比较被忽略的。嗯，那最后一种是高坚定可是低温和，这种就是所谓的严厉的父母
0: ，虎妈型的。对、嗯
1: 、对对对对，那孩子就很容易叛逆，嗯
0: 、然后会
1: 退缩，他没有自信、嗯、啊，也蛮容易会自暴自弃的，因为他可能就办不到你想要要求的部分。嗯
0: ，嗯那如果我们要做到高温和高坚定，哦像阿德勒这样子的提倡，嗯，它是需要时间的
1: 。如果你现在正在收听这个节目的爸爸妈妈，你的小孩如果刚出生啊，你就呃非常 lucky， 你赶快可以执行这个。嗯这个
0: 阿德勒的政养，教养，对对对。嗯
1: 、那如果你的孩子已经比较大了，然后你你对这套教养方式也很有兴趣，嗯啊、那你就试着去多收，就是可能多收集一些资讯或者是书本，嗯、然后试着慢慢去调节自己跟孩子之间的关系，嗯嗯、也不会到完全都没有救的地步
0: 。对，虽然、嗯、说是排毒期啊，嗯、就是。会有一些不愉快的呃状态，但是我相信排毒期实这中间会多多少少看到小孩子有一点点改变，嗯、或是慢慢在改变这样子。对对对
1: ，嗯、好。虽然我们的题目叫做就是不暴走，嗯，但是呃，父母亲还是可以某一个程度，或者是现场老师某一个程度还是可以接受自己偶尔的呃
0: 暴走嘛？
1: 哎、欸，暴走不要讲出，记得不要口出恶言，
0: 不要、嗯、不要。<笑>不要动手，嗯、對,对对，不要动手
1: 就可以了
0: 。嗨，那我们今天节目就到这边，<好>谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜
0: 拜，拜拜。好，我们今天要聊什么？
1: 今天呢，我们的那个笑话还是原来的那个朋友提供的哦，对，跟他小孩的姑姑有关的，它统称为姑类的故事。嗯
0: 、<笑>为什么要叫姑类啊？为什么？我也不
1: 知道，那个应该是网络名词，
0: 听起来很像某种异行有吗？<笑>
1: 因为这个这位姑姑他们家有三个小孩。嗯，而且就是年纪可能跟哎、欸、我这个朋友的小孩年纪其实有一段差距，然后包红包的时候就很有趣，就是姑姑直接跟他们要红包
0: ，跟谁<誰>？
1: 跟我朋友
0: 哦，是哦，
1: 对，或者是他先生吧，因为他先生是他弟弟，然后还有讲价位，就是哦一个红包，比如说要包 1,200 啊，或者是要包3三0六啊，哦、那他们就照做了嘛，嗯、就是就给了。对对对，我那朋友就想说，哎、欸，那他,他们家只有一个小孩，嗯，至少也会就是假设我包三个人，一人包一千，你至少会包一千块给我的
0: 小孩小孩嘛，回包嘛，<者>这是合理的。对对对,对
1: ，结果他收到红包的时候一打开，他说我都快傻眼了，六百、嗯、块。
0: <笑><笑>为什么总是这种<笑>？抠门的事情呢、啊？对，而且她
1: 还不能计较、喔，她跟她先生 complain 一下，她先生就觉得你怎么那么爱计较？嗯、而且这种事还一直在延续，因为后来她的她、嗯、的小孩子开始上班了嘛，她就去跟她老公讲说，嗯、就是我我那朋友老公跟她讲说、呃，因为她她虽然上班，但是她还没有结婚，嗯、所以请他们还是要包红包给他。<笑><笑>很妙吧？
0: 对啊，因为我已经开始工作了，应该就不用包红包了。
1: 对啊，对啊。然后他的儿子满月的时候，姑姑就没有送送礼。对对对，然后就跟他们说，嗯、我过年的时候会包一个大红包给他
0: 。好。
1: <笑><笑>于是他过年就真的收到红包了。嗯嗯，就两个红包，红包一打开，嗯，六百跟三百六。啊！<笑>这么抠？对对对啊，搞不好人家有
0: 经济困难呢、啊
1: 。哦， oh, 我问过这个问题。对啊，<笑>对，直接问过这个问题，基本上没有，因为他姑姑本身就有事业了。
0: 嗯，
2: 对，
1: 然后呃，姑姑的先生是在公家机关工作，而且是担任到主管的位置。哦， oh. 对对对，所以其实收入是很好的。听<笑>起来这个
0: 姑姑跟他先生姑丈。都是挺节省的人哎，对他们一起出去
1: 吃饭，就会开始在那就是比如说，哎，今天我请啊，故障。我说今天我请，可是要付账的时候他就没有站起来，是哦，或者在那面掏钱很久这样
0: 。为什么要演这么一出？对啊，这个应该要过年讲
1: 的了。对啊，可是因为是过年后才发生，他才告诉我，呃，没有没有，他才告诉我这些好笑的事。嗯
0: ，有一句话叫做“礼多人不怪”，但这个。
1: 姑姑常常会去他们家，就是串门子，嗯、而且都是会在吃饭时间，嗯、就吃饭时间快到的时候，去串门子。那有一次去他们家，那他先就把那个去那个 Costco 买的什么昂吉啊、虾子啊、嗯、红鲟啊、虾子送给姑姑，嗯、然后姑姑就说啊，我也要回礼这样子，就送三条小黄瓜，<哈>三条小黄瓜。<笑><笑><笑>就<非常 S 2> 我觉
0: 得这个姑姑很有创意。
1: <笑>所以后来我这个朋友呢，就是为了不想要把自己气死，所以呢，嗯、呃，姑姑每次要来的时候，他就会找借口，嗯，就离开，就不要在现场
0: 哦，
1: 让他先生面对就好
0: 了。哦，这个听起来，这个姑姑也是。真的可以被归类在孤类的那个环节。<笑>生活当中有蛮多你意想不到的人，他会做出你意想不到的事情。嗯、我这边也分享一个，我妈昨天才跟我讲的事情。她说早上她去搭捷运，呃，因为上班时间人很多。对。那到了某一站，那个很多人要下车，想说好，那终于有一个位置，她准备要坐下来、嗯。对。但她就是因为人很多，所以稍微侧一个身，嗯，准备坐下来的那一刹那。嗯嗯一个人坐在他的，直接抢走对，直接抢走他的位置，他差点就要坐到那个人的大腿上了。然后就一看，是一个那个年轻人，真糟糕。对，哎、欸，可是我觉得跟你岁数无关，跟不可思议有关。<笑>那个年轻人一坐下之后，马上进入这个休眠休眠状态，嗯、他戴着耳机，这样就开始就开始睡<笑>睡觉。然后一路上，嗯、我妈就想说，就是为什么会遇到这样的人，为什么会有这样的人？对，那我就安慰他。<笑><笑>因为我遇过更扯的<笑>、啊欸我。我跟我哥有一次啊，我们要去那个台北那个叫富航豆浆，不知道你有没有听过？我不知道哎、欸。反正它就是一个很有名的在，在在市场里面二楼的早餐店。嗯、通常啊，很早就是很多人排队排到一路从二楼排到一楼、嗯、排到巷口，所以、嗯、所以我们就很早很早就出门了。嗯、然后出了捷运站之后，我们就想说赶快过去。有两个阿姨就突然拦住我们说。你们知道富航豆浆怎么走吗？<笑>然后我们就我们的好心嘛，我们就想说、嗯、啊，那就是像像那个西游记嘛，你遇到一个伙伴就、嗯，就跟着我们走跟着我们走，说哎、欸，我们要去富航豆浆哦、喔，嗯、这样，然后就跟着我们走。那阿姨就说、嗯、哦，好好好，那就两个阿姨跟着我跟我哥，就我们就往前走。然后就在快到的时候啊，嗯、就眼看哎、欸、前面已经有一点人潮，这样在在排队。<對>阿姨就说谢谢哦、喔，然后就闪现、嗯、用跑的，然后去排队了。<笑><笑>然后他就排在我们的正前面，<笑>然后我跟我哥就超傻眼。好
1: ，你们他们赢了，<笑>
0: 他们赢了，就是就是，<笑>他们赢<也>。果然
1: 无奇不有、欸欸，真的、欸、
0: 就是他们也不会想说我们带着他们一起前往这个。我也有一点
1: 点那种感恩的心，<笑>都都
0: 没有啊，所以这个。这个不可思议的人跟岁数是无没有关系的，
1: <笑>很难想象他们的逻辑。对，
0: 这个就很像那个，你有没有听过十二生肖那个老鼠？它为什么可以当第一名？
1: 啊、哦，有有有,有，它就跳
0: 在那个牛背上啊，<对>跟那个牛说：“我没办法过河。
1: 嗯
0: ”对，然后牛就带它过河，<对>然后快要到终点的时候，老鼠就跳下来变第一名
1: 。哈<笑><那>对
0: ,对,对，所以那个两个阿姨就是老鼠阿姨。这是标准的过河拆桥，真的，真的是
1: 过河拆桥。
0: 所以，嗯，我觉得你可以安安慰你的朋友，就是<笑><笑>世界上对世界上真的有这种很多不可思议的人，嗯，嗯
1: 还有朋友没有很缺钱。<笑>